0: Dale un high five Dile hola Dios le bendiga a todos ustedes hey, Qué bueno verte en la casa del Señor Vamos sin miedo que no te va a cobrar Vamos <risa> Mientras que se van toman tomando su asiento Quiero darle la bienvenida a muchos Que nos están visitando por primera vez Sean bienvenidos aquí Vamos dáselo fuerte Que sientan el calor de la casa Amén Sientan el calor de la familia Sean bienvenidos aquí eh, Familia manuel le damos una gran, gran, gran calurosa bienvenida Y a todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales Le damos las gracias, créanme que estamos muy contentos de que nos estén sintonizando y, y, y nada, estoy contento en esta tarde Hemos vencido al frío Dije yo, hemos vencido al frío Hemos vencido al Super Bowl Agradecido con el Señor Dije yo, estamos agradecidos con el Señor. Amén. Dios ha hecho muchas cosas a nuestro favor. A favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos. Él ha hecho mucho. Amén. Por eso que estamos aquí, porque estamos agradecidos. Podríamos estar en otro lugar, pero estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Oh, santo, siento la presencia del Señor. ¿Saben una cosa? antes de empezar el sermón quiero contarles un pequeño testimonio pequeño pequeño nada más el día lunes de esta semana dos y media de la mañana sentí un sacudón y, y no fue un temblor no fue un temblor fue un sacudón hasta ahora sigo creyendo que fue el Señor eso no me queda la menor duda Dios me despertó y entonces Ahora que orar por alguien, traté de concentrarme, tú sabes, a, 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 al Señor en ese momento y pedirle, Dios, ¿por qué me has despertado? Has interrumpido mi sueño. Ah, no, mentira. <risa> traté de conectarme al Señor y decirle que había una necesidad para orar o algo por ahí. Y Yo, yo escuché literalmente esta palabra. Dad voz de alerta en mi santo monte. Da voz de alerta en mi santo monte. Y me quedé con eso en mi cabeza. Y, y después ya me fui a trabajar y todo. Pero antes de irme a trabajar le mandé un texto a mi hija. Eran como las cuatro y media de la mañana, por ahí cinco. Le dije, ¿sabes qué? Esto, da voz de alerta en mi santo monte. Uh, detente lo que vamos a hablar, vamos a poner en, el, en las redes sociales. Esto es principal, Dios. Me ha despertado. Después hablé con mi esposa. dad voz de alerta en mi santo monte Yo más que nunca estoy seguro que esto es palabra de dios so prepárate dije yo prepárate prepara tu corazón prepara tu mente prepa abre abre a, a lo que dios tiene para nosotros en esta tarde dios quiere que demos la voz de alerta en su santo monte dios quiere que demos la voz de alerta tiempos peligrosos estamos viviendo en el día de hoy yo no sé de ti pero estamos viviendo tiempos peligrosos y no, no es por el frío no es por el cambio climático son tiempos peligrosos mucha gente dice de que se está viniendo el todo con todo pero yo te voy a decir una cosa todo esto ya ha estado escrito todo esto ya ha estado escrito y esto no es algo que uno dice o correlaciona con Nostradamus ni correlaciona con los Simpsons no, nada que ver esto está escrito en la palabra de Dios Hace más de dos mil años atrás, ya el mismo Señor Jesucristo había anunciado lo que iba a venir. Dije yo, Él ya mismo había anunciado lo que iba a venir. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene por su pueblo. Yo soy un, un fiel creyente de que Jesús viene por su pueblo. Y aquel que está listo, aquella que está lista se va a ir con el Señor. Y aquel que no está listo le dejamos el púlpito y las llaves para que venga y que Dios lo ayude en lo que viene. Pero Cristo viene por su pueblo. Y esta es la voz de alerta. Y a los que nos están mirando a través de las redes sociales, esta es la voz de alerta. La voz de alerta que Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Amén. Dat voz de alerta es el mecanismo de la prevención. Es un mecanismo de prevención. Es un aviso de un peligro antes. De un desastre. Yo recuerdo, ¿cuántos han visto la película del Titanic? Ahora nadie ha visto la película. No, ustedes no ven, solo yo. Nadie ha visto la película. Yo, yo la he visto, sí, claro, le he visto, no voy a decir que no. Pero una, alguien más ha visto eso. La historia del Titanic. Busca acá el arrepentimiento de pronto. Hay mentira. ¿Saben la historia del Titanic? Sí o no. Un inmenso barco súper seguro que pensó que iba a cruzar el Atlántico y no le iba a pasar nada. Pero para hacerte breve la historia, porque esto es dar voz de alerta, es el, el sermón del día de hoy. Antes de hundirse el semejante barco, se cansó de mandar SOS, SOS, SOS. Señales de auxilio, auxílienme, auxílienme, socorro. Se hunde el barco, se hunde el barco. Es un mecanismo de prevención dar voz de alerta el dar voz de alerta vuelvo a repetir es un mecanismo de prevención ante un desastre amén hoy en día nosotros podemos gozar de un montón de un montón de este tipo de mecanismos ante los desastres naturales como los huracanes como los tornados que ya vienen Muchos vamos a estar pendientes a la televisión verdad hay unos que son más escandalosos que otros. No voy a darle propaganda, pero hay unos que son más escandalosos de otros. Pero es dar voz de alerta, prevenir ante un desastre natural como el huracán, como el tornado. ¿Verdad? ¿Y, y, y, y a qué ciudad va a pegar más o, o por dónde va a pasar? Hoy en día disfrutamos nosotros de estos mecanismos de prevención. Que me hablamos de los volcanes, que hablamos de los temblores, de terremotos, maremotos. Hoy en día se puede prevenir Voz de alerta minutos antes que pueda sacudirse la tierra La gente ya sabe una sirena Y tienen que buscar refugio Ante, la, ante el peligro De alguna nación que esté bajo guerra Bajo un ataque eh, Sorpresivo Suenan las sirenas, ataque nuclear Nos están atacando Hay que buscar refugio pronto Voz de alerta Mecanismo de prevención. Busquen un refugio. Busquen un lugar que sea seguro para ustedes y su familia. Voz de alerta. ¿Sí o no? Ataques terroristas. Todo. Hoy en día podemos contar con todos ese tipo de mecanismos. Inclusive en nuestros hogares, nuestras familias. Nosotros tenemos, nuestra familia tenemos un grupo en el Messenger y nos comunicamos. No sé, ¿o algunos de ustedes también. WhatsApp. No dos nada más Ya no usan el Whatsapp ustedes Solo yo uso el Whatsapp El Messenger Nos avisamos Textos Grupos de textos Avisamos entre la familia Entre los amigos No pasen por la 35 o la 59 Que está la migra O no Ahora sí, nadie Me dejaron solo Cuidado que hay un checkpoint En tal lugar ¿Sí o no Son mecanismos de alerta. Son mecanismos de prevención. Y hoy día contamos con todo eso. Son buenos. Por supuesto que son buenos. Son buenos porque, ¿sabes que El ser humano lo ha creado para poder nosotros usarlo para un bien, para nuestra comunidad, para nuestro gobierno, para nuestra sociedad. Pero hoy en día yo tengo algo que decir. Yo tengo algo que decir y es que todos esos esfuerzos que el ser humano está haciendo hoy en día está saliéndose fuera de su control fuera de su control el mundo y su capacidad finita están llegando a un punto y es un punto final voy a repetir esto todos este sistema, esos mecanismos de prevención, de poder alertar, de tanto peligro naturales o no naturales, de tanto peligro, de, de tanta cosa que puede ocurrir, esos esfuerzos están llegando a un punto y es a un punto final. ¿Por qué? Porque se le está saliendo fuera de control. Si el mundo no se ha percatado y la Iglesia aún no sabe, déjame decirte algo, déjame darte una buena noticia. Estamos llegando al punto final. Estamos llegando al punto final. El Señor viene pronto. Yo quiero que vayamos juntos al libro de Joel, capítulo 2, verso 1. Cuando tengas, de un fuerte gloria a Dios y luego vamos a orar. ¿Qué te parece? ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué les parece? ¿Ok? ¿Amén? Dice, «Tocad, trompe no, escucho. Dice, Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte». Tam, dice tiemblen los, todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano vamos inclina tu rostro y vamos a orar Padre te damos gracias oh Señor gracias Dios mío porque sabemos de que tú estás aquí gracias por permitirnos venir hasta este lugar Dios abrimos nuestros corazones, nuestro entendimiento que queremos aprender un poco más de ti oh Dios Señor ayúdanos, ayúdanos a comprender lo que para el mundo no es incomprensible en el día de hoy Ayúdanos oh Señor. Padre en el nombre de Jesús. Te pedimos que tomes el control de estos minutos que nos quedan Dios. Toma el control. Y Dios mío declaramos estos aires libres para la gloria de tu santísimo nombre. En el nombre de Jesús lo estamos creyendo. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. amén y. Amén. Dad voz de alerta. Dad voz. Tocad trompeta. Dad alarma en mi santo monte. Iglesia escúchame. Préstame atención en los próximos minutos que nos quedan, va a ser muy corto este sermón. Muy corto. ¿Cuántos me creen? Dos, tres, nada no, más. Qué mala fama tiene el pastor. Qué terrible. Escúchenme. En el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento, el pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo eh, del Señor, ellos tenían la particularidad de tocar trompeta solo en tres ocasiones. Número uno, era para poder anunciar de que el enemigo había entrado y estaba dentro del pueblo de Dios, estaba dentro de la casa del Señor. Número dos, el toque de trompeta era para anunciar las fiestas, los, las ceremonias, era, era para anunciar eso. Número tres, el toque de trompeta era para anunciar los juicios que estaban a las puertas. Juicios que estaban a las puertas. Y en este caso, el toque de trompeta que nos dice el profeta Joel en el capítulo 2, en el verso 1, es justamente porque viene juicio. Dije yo, viene juicio, viene juicio, viene juicio, Dios viene a juzgar, viene a juzgar Pero antes de que haya ese juicio, Él va a rescatar a su pueblo Uno, dos, nomás lo creyeron, dije yo, Él va a rescatar a su pueblo el trabajo de la iglesia es dar voz de alerta, anunciarle al mundo Anunciarle a aquel que todavía anda medio zancochado, decirle, ¿saben qué? Viene el Señor pronto y necesitamos confrontarlo, necesitamos, necesitamos estar bien delante de su presencia es, 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 Tenemos que anunciar que los juicios de Dios vienen Y ya es necesario buscar el arrepentimiento Y yo iglesia déjame decirte algo Ante los acontecimientos actuales en que estamos viendo en el día de hoy La piel se me pone de gallina El mundo está viviendo inseguro Hay una inseguridad terrible en todo el mundo Terrible, ha puesto de pie a las grandes naciones y, y, y los ha puesto de rodillas al mismo tiempo por lo que está sucediendo a nivel mundial. El mundo hoy día grita, queremos regresar a lo que éramos antes. Queremos regresar a nuestra vida como éramos antes queremos tener un poco más de libertad hoy en día el mundo está haciéndose apresionado cada vez y cada vez y cada vez más inseguridad hoy en día no podemos salir fuera de la casa si no nos ponemos la máscara y no hay nada malo de eso si no tienen una máscara acá nosotros tenemos para poderles dar ya nos bañamos en sanitizer hasta los dientes nos lavamos con sanidad, falta poco para eso el mundo ha cambiado por lo mismo que de que hay inseguridad Enfrentamos a un virus Que en realidad no sabemos Cómo defenderse Pero nosotros, la iglesia Sabe cómo defenderse Nuestra confianza está puesta en el Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Amén Yo veo los acontecimientos, esa inseguridad La inseguridad de ver Al famoso reloj De los últimos tiempos O el famoso reloj del fin del mundo que no ha retrocedido los segundos se quedó igual como empezó el año pasado en el 2020 se quedó igualito algunos esperaban de que retrocediera para poderse sentir un poco más con, más conforme y cuando aquellos que no entienden que es ese reloj no es nada profético ok el reloj del fin del mundo es como un termómetro así de simple es un termómetro que mide cuánto está el peligro en la humanidad en el día de hoy en caer en una desgracia total que se pueda destruir el ser humano, hagan guerras, hagan pandemias, etc, etc, etc. Ese reloj no ha parado, ese reloj se ha quedado igual como el año pasado empezó, igualito a 100 segundos de las 12 de la noche, 100 segundos, es increíble. Lo peor de todo es de que los científicos, porque es el científico, son los que manejan esto. Ellos son los que miden cómo está la situación. Hay problemas de guerra y ya están por avanzar un poquito. Hay problemas de otra pandemia y van avanzando otro poquito. Escúchame lo que te voy a decir. Los científicos en el día de hoy dicen que en este 2021 tiende a avanzar un poco más este reloj. El reloj del fin del mundo. Y la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que no, no despiertan, no ven lo que está sucediendo. Es que lo peor está por venir. No soy hombre de malas noticias. Soy hombre que, que da buenas noticias. Soy hombre buenas noticias. Jesús, Jesucristo viene pronto por su pueblo. Yo no pienso ver lo que vaya a pasar después en la tribulación, créame Él viene por mí y yo me voy. Pero debido a tanto descontrol, debido a tanta hambre, tanta pobreza, tantas enfermedades, tanto odio, tantas pestes, el reloj va a seguir avanzando, va a seguir avanzando. Y esto no lo para nadie, no lo va a parar nadie. Hoy en día el mundo y la iglesia ignora el tiempo en el cual estamos viviendo. Ignoran el tiempo en el cual estamos viviendo. Son tiempos de mucho peligro, mi hermano, mi hermana. Mucho, mucho peligro. Y yo lo que no entiendo es cómo no pueden pensar de que estamos llegando al fin. Mucha gente está esperanzada, o sea, a que me pongan la vacuna y puedo regresar, puedo regresar a mi vida normal. Déjame decirte algo, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Ay, qué tal baldazo de agua fría que les aventé a muchos de ustedes. Hasta el día de hoy habrán inventado la flu, ¿la han curado? no ¿la gripe la han curado? No. ¿la tos la han curado? ni una carie la han curado con una vacuna ¿de dónde piensan ustedes que se puede curar un virus tan rápido si el cáncer que tiene años no lo han podido curar? hasta las pastas de dientes brother, no sirven en el día de hoy se siguen cayendo los dientes vamos iglesia es tiempo de despertar este mundo está llegando a su fin Profeta Daniel en su capítulo 12 Narra en sus primeros versos La confusión que vendría al mundo Y hay un verso que me llama muy particularmente la atención Y es el verso 4 Daniel 12:4 tienen? Dice, pero tú Daniel Cierra las palabras y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará esa parte es la que a mí la piel me pone de gallina. La ciencia se aumentará. Y durante los últimos 20 años la ciencia ha aumentado increíblemente. Terrible. Hay un control en el día de hoy que nos andan monitoreando a través de los aparatitos que tenemos. A través de esta cosa nos andan monitoreando. Y tratan de tenernos el control. Si tú no, si tú no, si tú no sabes lo que te estoy diciendo... <risa> Créeme, agarra tu teléfono un rato, ponte a conversar con, con tu pareja, con tu amigo, con tu y habla cualquier cosa y ponte a decirme, estás buscando un carro de color azul o de tal marca y vas a ver que los, los, los buscadores que tenemos en los teléfonos te lo van a aparecer así en un momento u otro. Inteligencia artificial. Bienvenido al siglo XXI. La iglesia no sabe en qué tiempo estamos viviendo en el día de hoy. ¡Qué bonito los teléfonos 5G! ¿eh? Amén, la tecnología es buena, pero a mí la piel se me pone de gallina cuando digo, la ciencia se aumentará en los días postreros. La ciencia, y muchos correrán porque no tienen solución. No hay, no hay, no hay solución. Es increíble. Hace un par de años atrás, te voy a contar algo. Hace un par de... Yo, amén, uno como predicador y como muchos predicadores que, que, que hablan la palabra de Dios, eh, no es que tengamos miedo, de hablar la palabra, pero te voy a decir algo, hoy en día se controla lo que uno dice, lo que sale de esta boca, yo no puedo hablar de algo porque ¡pac! te cortan el internet ¡pac! te cortan el YouTube ¡pac! te cortan el Facebook es en serio lo que te estoy diciendo hay, hoy en día hay un control bárbaro hace un par, casi un par de años más o menos, un día, un domingo después de haber salido de la iglesia después de haber predicado un día fabuloso en la presencia del Señor, me senté y de repente estaba yo revisando la red social de la iglesia, y encontré a un predicador americano que dijo, mis videos han desaparecido de mi librería que tengo en el Facebook. Yo dije, ¿what? Me fui a ver la de nosotros en la iglesia y habían desaparecido también. Solo fotos habían y no había ni una prédica. Ni una prédica. Hace año, año y medio, año y medio, dos años. Habían desaparecido por completo. Llamé a dos, tres, cuatro hermanos. ¿Pueden ver? No vemos nada, pastor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo tampoco no sé. ¿Qué me vas a decir a mí? Se ha desaparecido todo esto. Al día siguiente aparecieron como obra de magia. ¡Puc! Aparecieron, ahí estaban las prédicas. ¿Qué es lo que sucedió? Oh, no, estábamos haciendo un mantenimiento en las redes sociales. Estaban tratando de controlar las palabras para ponerles, levantar una banderita a ellos. Y si alguien dice algo que vaya en contra de ellos, te cierran tu, tu página. La ciencia en el día de hoy se ha aumentado de una manera increíble. El ser humano tratando de jugar a Dios, buscando la manera de cómo crear las cosas. El ser, humano, el ser humano no es Dios, somos seres humanos, somos creación de Dios. El único creador se llama Dios y se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Él es el creador del universo. Él creó el universo y todo lo que en él vemos en el día de hoy. El hombre no crea nada. Lo único que crea son problemas y dificultades. ¡Auch! Es increíble. Yo prendo el canal de televisión y veo robots tomando el lugar de los seres humanos en el día de hoy. ¿Ustedes no lo han visto? No, yo solo, nada más. Vayan, revísenlo. Hay robots que están tomando lugares del ser humano, dando las noticias. Que tienen, tienen la misma fisonomía de un ser humano y hablan como un ser humano. Están tomando el lugar nuestro. Ser humano, el hombre jugando a Dios. Increíble, increíble. ¿Sabían que en los próximos 5 a 7 años, está programado y a lo mejor antes, en los 5 a 7 años está por desaparecer el internet por cable? Todo va a ser satelital. ¿Sabían ustedes? No, me voy a dar vuelo aquí ahorita yo. ¿No sabían? Se va a desaparecer el internet por cable. Increíble, ¿no? Va a ser reemplazado por un servicio satelital. Es decir, que nuestro cielo va a ser cubierto por varios satélites en diferentes partes de, de, de las ciudades. Van a estar colocados allá arriba y no muy lejos. Tú lo puedas, lo vas a poder ver, van a aparecer como estrellitas allí. ¿Y ¿Qué es lo que van a hacer? Van a transportar el internet para tratarlo, de hacerlo mucho más rápido que es en el día de hoy. No están lejos de eso. La ciencia se aumentará en los postreros tiempos se, se aumentará. Leo las noticias y veo, digo yo, ¿qué, está, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto me pone la piel de gallina. Scopex. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Scopex. ¿No lo han escuchado? Ok, me va a dar vuelo. Scopex significa, así, es está en sus siglas en inglés, pero el español significa experimento de perturbación controlada estratófica. ¿Qué significa? Estratosférica, estratosférica. ¿Qué significa esto? La propuesta de la Universidad de Harvard. Déjame leértelo porque este es extenso. La propuesta de los científicos de la Universidad de Harvard tienen un propósito de lograr que la luz solar solamente se refleje en la atmósfera de nuestro planeta. Que a través de toneladas de carbonato de calcio, que no es tóxico, pueda tapar los rayos solares. Se lee en la página del proyecto que están invirtiendo dinero, el que inventó las computadoras, el hombre de, la, de, de las rejas, y. y <ríe> ese. <ríe> y lo que tratan de hacer ellos es, ¿sabes qué? Poder bloquear los rayos solares para que la Tierra no se recaliente más. ¿Te imaginas ponerle un lente gigante a la Tierra para que los rayos solares no les afecte a, a, a lo que es en el día de hoy nuestro planeta? El hombre queriendo a jugar a Dios. Escúchame lo que dice eh, el, esto que está acá. Planeamos usar un globo a gran altitud para elevar un paquete de instrumentos que aproximadamente, dice, esté a 20 kilómetros sobre la atmósfera. Y se librará, dice, una cantidad muy pequeña de material. 100 gramos y hasta 2 kilos de carbonato de calcio El fin es de crear una masa en el aire De aproximadamente un kilómetro de largo Y 100 metros de diámetro Luego usaremos, dice, el mismo globo Para medir los cambios resultantes De la masa de aire y la dispersación de la luz Explicaron ellos Dice, los científicos afirman Que a través de este proceso Podrían contrarrestar décadas De décadas de emisiones de gases Efectos invernadero El fin de ellos es tratar de que la Tierra no se recaliente más el hombre jugando a Dios ustedes creen que no pueden, pueden lograrlo yo creo que sí lo pueden lograr si sí lo pueden lograr dice ellos tratan de reducir el, el, el calor una inversión que les va a costar 10 mil millones de dólares por año el hombre jugando a Dios iglesia es tiempo de despertar y ante tanto desorden que existe en el día de hoy, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, yo tengo que hablar esto, porque estoy que me atoro. La Organización de las Naciones Unidas, al ver tanto desorden que hay junto a otras organizaciones, dice, quieren poner su granito de arena. ¿Y qué es lo que están haciendo? Tratando de invitar a todo, a todo terrícola, todos los que habitamos en el planeta Tierra a que se inscriban se inscriban en un proyecto que se llama ID 2020 que empezó el año pasado ID 2020, Identificación 2020 la idea de ellos ahorita voluntariamente es que nosotros, el ser humano todos sin excepción se puedan registrar dentro de este programa Dentro de esta, Y hay gente que ya lo está haciendo. Hay muchísimas personas que se están registrando. ¿Cuál es el, el, ¿Cuál es el efecto de ellos? El efecto de ellos, de este proyecto famoso, es la finalidad de poderlos tener a todos, a cada uno de los seres humanos registrados dentro de un programa. Usted me están mirando, pastor, usted está viendo muchas películas. No, no, no. Esto lo veo yo en las noticias casi todos los días. Y cuando yo veo esto, la que la ciencia se va a aumentar, la piel se me pone de gallina. Los tiempos son tiempos peligrosos. Muy, muy peligrosos. El efecto de ellos es tener a toda la humanidad registrada para poderlos llevar a una agenda que ellos tienen. Un proyecto. El proyecto famoso del 2030. ¿Ustedes han escuchado ese proyecto 2030 de la ONU? ¿Sí? ¿Uno? ¿Dos? Ah, ¡Me voy a dar vuelo! Iglesia, no todo es la rosa de Guadalupe. ¡Come on! Necesitamos estar pendientes a lo que pasa en las noticias. El pueblo, me dice que mi pueblo fal <risa> fallece por falta de conocimiento. Iglesia, necesitamos estar bien atentos a todo lo que está pasando. Bien, bien atento. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es que cuando uno ve todo esto, se está poniendo, como se dice, las antenitas de vinil bien paraditas para poder predicar el evangelio. Para poderle decir a la gente lo que está sucediendo, para poderle decir al inconverso lo que está pasando, para poderle decir a la iglesia que aún está dormida, a la iglesia que aún está invernando, decirle, ¿saben qué? Viene el maestro pronto, es necesario dar voz de alerta, es necesario de avisar a la gente, es necesario decirle lo que está por ocurrir, es necesario 2030, que supuestamente esta agenda que es organizada por la Organización de las Naciones Unidas debe de estar actuando ya para esa fecha. ¿Cuál es el propósito? Cinco propósitos tienen ellos. Cinco propósitos. Número uno, ocuparse del planeta. Acabar con el recalentamiento y hacer que este mundo sea más saludable. Número dos, ocuparse del bienestar de las personas. Es decir, poder acabar con la pobreza y la desigualdad racial. Número tres, ocuparse en la prosperidad de los países como de las personas. Número cuatro, ocuparse en la paz, es decir, acabar con las guerras. Las guerras sean políticas, sean económicas, sean sociales o religiosas. Número cinco, ocuparse en las alianzas, es decir, que no exista división, tanto social, político, religioso, a través de los pactos. Esa es la agenda 2030 que tiene planeado la ONU. Se ve muy bonito y la gente aplaude. ¡Por fin vamos a poder vivir tranquilos en el planeta! ¿What? ¿What? ¿En serio? ¿No se dan cuenta de que lo que está tratando esta gente es de tomar el control de la humanidad? Jugando a ser Dios y todo el mundo aplaudiéndoles a ellos. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué invento tan hermoso! ¿Verdad? Pero déjame decirte algo. Por, por el momento, mientras que yo esté aquí ahorita Este atalaya Le dice bien claro Al mundo y a aquellos que aún no están preparados Prepárate que Cristo viene Prepárate porque Cristo viene Y nosotros no vamos a estar acá para ver sus grandes inventos Nosotros no vamos a estar para acá para ver sus grandes pactos Nosotros no vamos a estar acá para ver sus grandes alianzas No, no lo vamos a ver Este atalaya le dice al mundo y a la iglesia que estamos por entrar a la semana 70 que fue dicho por el profeta Daniel, día de angustia, día de, 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 de incertidumbre. Jesucristo dijo en, en Lucas, el capítulo 21, versos 11, 25 y 26, cuando tengan un fuerte gloria a Dios. Lo dice el Señor Jesucristo, no lo dijo ningún tipo de, 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 de Nostradamus ni ningún brujo por ahí. Esta es palabra del Señor, dice y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres y pestilencias Y habrá terror y grandes señales del cielo Verso 25 Entonces habrá señal en el sol, en la luna Y en las estrellas y la tierra Angustia de las gentes confundidas A causa del bramido de las, del mar y de las olas Verso 26 De falleciendo a los hombres Por el temor y la expectación De las cosas que sobrevendrán en la tierra Porque las potencias de los cielos Serán conmovidas Iglesia esto no lo dijo cualquier persona ni cualquier presidente de ninguna república esto es palabra del señor jesucristo y hoy en día más que nunca apenas está entrando el año apenas estamos entrando el 2021 y la, la tierra empieza a temblar como si fuera un borracho terremotos por todos lados temblores por todos lados está empezando a sacudir dígame usted acaso acaso vamos a tener algo de paz no no lo va a haber. No, los problemas políticos la gente hoy en, hoy en día más que nunca están desesperados hay un temor terrible hay un temor terrible un temor terrible y los únicos que tienen la palabra para poderle dar un poco de paz es la iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo somos los únicos que estamos listos para poderle decir al mundo saben qué. todos estos acontecimientos ya los habían dicho todo esto ya se, ya, se había, ya se había profetizado Lo profetizaron los apóstoles Lo profetizaron los profetas Lo profetizó el mismo Señor Jesucristo De lo que iba a venir iba a ser terrible Y lo estamos viviendo Y estamos por entrar a la semana 70 Iglesia del profeta Daniel Una semana donde va a haber tribulación Llamada la gran tribulación La semana 70 Hoy en tiempo tenemos Hoy, hoy estamos a tiempo Estamos viviendo en el tiempo de la gracia Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia y mientras que esto ocurre el mundo se prepara para poder darle aplausos a los, a los, a los grandes científicos, a, a, a los, los doctores locos, darles aplausos a ellos por lo que están haciendo a favor de la humanidad. Y la iglesia lamentablemente y lo voy a decir con un dolor en mi corazón, la iglesia hoy en día se divide. La iglesia de Jesucristo se divide y no es que haya conflicto entre la iglesia, entre los hermanos. No, la iglesia se divide en que el que está esperando a Jesucristo y aquel que está cómodo a lo que está sucediendo en el mundo, más llamado como los apóstatas. Qué silencio tan, es allá, es en la cámara. Qué silencio tan aterrador. La iglesia de Jesucristo se divide en el día de hoy. Entre aquellos que están esperando al maestro y aquellos que son apóstatas. Aquellos que le han dado la vuelta al Evangelio, aquellos que le han dado la vuelta al favor de Dios, aquellos que le han dado la vuelta a los milagros recibidos por Dios, se convierten en apostas en el día de hoy. Cuando hubiera sido hermoso tener los testimonios de ellos, más lo, el conocimiento de la otra iglesia, todos juntos trabajando con un solo objetivo. ¿Cuál es? Salvar las almas porque se pierden. Sin embargo la iglesia se divide y eso es lo que, digo yo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? El apóstata dice, no, esto se va a arreglar pronto. Lo he escuchado. Lo he escuchado, he escuchado cristianos que han recibido milagros de parte de Dios, dormidos con los brazos cruzados. No, esto se va a acabar pronto. Espera ese pastor que la pandemia va a pasar. What. Oh, Gloria, siento la presencia del Señor en este lugar va a pasar todo eso vamos a regresar a la normalidad ¿cuál normalidad? el mundo se anda preparando que para poder viajar en el día de hoy vamos a tener que ponernos un, no solamente una sino 500 vacunas y encima recibir un ID para poder transportarnos en avión y visitar nuestros países el mundo se prepara para eso ¿y la iglesia en qué se está preparando? hello la iglesia en qué se está preparando? Los apóstatas dicen, no, nah, pasa nada, hombre, olvídate. Mis cumpas me esperan mañana para ir a trabajar y seguir acumulando riquezas y todo va a salir bien. Déjame que festeje mi cumple, brother. Ya mañana será otro día. Déjame ver el partido, de fútbol. déjame ver el fútbol americano, el Super Bowl. que Hoy día venido, no, no, estoy predicando la palabra dad voz de alerta en mi santo monte dice el Señor este atalaya te dice en el día de hoy sálvate, sálvate si tú estás pensando como los apóstatas es tiempo, estamos ahorita ahorita es el tiempo para poderse arrepentir y regresar a los caminos del Señor hoy es el tiempo para poder arrepentirse y regresar a los caminos de Dios la iglesia tiene que estar más unida que nunca más unida que nunca Hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. De llevar su palabra. De proclamar el evangelio. Dar las buenas nuevas al mundo. Que hay perdón de los pecados. Que hay libertad en su nombre. Que él no fue colgado en el madero por gusto. No, él fue colgado en el madero. Él se subió... Se subió solo por amor. Porque nos amó. Te vio a ti, me vio a mí. Te vio a ti, me vio a mí. no vio a nuestros hijos. vio a nuestros nietos. Por eso que Él se subió. Para darnos la seguridad de la vida eterna. En su nombre. Hoy en día nosotros somos salvos. Hoy en día nosotros somos salvos. Discúlpame iglesia si tú esperabas que hoy día iba a venir vestido con mi jersey. Discúlpame si hoy día pensabas que iba a venir con una pelota de fútbol. no dad voz de alerta me dijo el Señor a mí dad voz de alerta sorry no no soy tan cool que digamos a pesar que he venido con los colores de los cowboys pero no así por ahí me dijeron ¿Viste con los colores de cowboys no que cowboys, que ni cowboys. Yo, que mi tío fue mi esposa yo hubiera venido en negro a lo mejor pues ver tanto luto <risa> alábale iglesia que él vive dije yo alábale que él vive este atalaya te dice algo. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Vienen más señales, te acordarás de mí. Vienen más señales. Al fin viene. La venida de Jesucristo es eminente y no lo para nadie. Eso ya está escrito. ¡Ah! sí me lo han dicho un montón de veces. La ciencia aumentará. En los postreros tiempos, cuando tú ibas a pensar de todo lo que este loco te ha dicho, hace tres años atrás iba a correr. Nadie. Dime tú si hace cinco, mira, dime tú si hace cinco o seis años atrás íbamos a tener los smartphones que tenemos en el día de hoy. No. Rápido, la ciencia se aumentará como nunca. Dime tú, brother, si hace 10 años atrás tú pensabas de que pasar por un aparato te iba a chequear por completo, hasta lo, el esqueleto por completo y ibas a salir y es más te iba a decir si tenías fiebre o no. Dime tú, no, la ciencia se aumentará poco a poco. No, ese de que ya Cristo viene, no, Él viene y no me voy a cansar en decirlo, Cristo viene. Jesucristo viene y viene por su pueblo Viene por su iglesia Por la novia que esté lista, preparada Que tenga aceite suficiente Amén Abacub capítulo 2 verso 3 Mira lo que dice esto el profeta No tengan digan, fuerte gloria a Dios Aunque la visión tardara aún por un tiempo Más se apresurará hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare, espéralo aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No va a tardar. El maestro de Galilea está por llegar. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Mira lo que dice ahí. No tengas ningún fuerte gloria a Dios. Oye, pastor, ese fue el Antiguo Testamento. Ok, aquí te va. ¿Lo tienen? El Señor no, perdón no los escuchó Dice el Señor no retarda su promesa Según algunos tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Iglesia esa es la razón por el cual Ahorita él está esperando porque ya Ya, 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 ya La iglesia tiene que ser arrancada de este mundo la única razón que por qué la iglesia se, no se ha ido y por qué el Señor está retardando un poquito su promesa es simplemente porque necesitan muchos arrepentirse en el día de hoy. Muchos necesitan arrepentirse. Los apóstatas necesitan regresar a los pies del Señor. Aquel que hace el pecado necesita arrepentirse y meterse mejor con el Señor. Escúchame lo que te voy a decir. El día les conté los del día lunes, ¿verdad? Lo que me ocurrió. Ese mismo día, terminando de trabajar, llamo a mi esposa, le digo, ya ya voy para la casa, ¿necesitas algo? Honey, ¿necesitas algo? Hay que bajarle un poco, tú sabes que... No, así yo no le hablé. Le digo, aló, ya me voy para la casa, ¿necesitas algo que te lleve, mi amor? Entonces me dice... Ah, sí, necesito que vayas para la tienda de aquí. Y yo decía, ay, Señor Santo. Ok, eh, esto, necesito que vayas a la tienda de acá y vayas a comprar este, este otro, este otro, este otro, este otro. La comida de la perra también. Tráete todo esto, ok, voy para allá. Y bueno, ahí va el pastor, como buen siervo, <risa> obediente. Y ahí va el pastor, y ahí va a comprarse el mandado a la tienda. Paro mi carro, la camioneta la paro. Y en eso. Estaba hablando por teléfono, antes de entrar a la tienda estaba hablando por teléfono con uno de los técnicos que queríamos ver que la cámara trabajara bien. Y Gracias a Dios anda ahorita muy bien. Y, y, y estaba conversando con ellos cuando vi dos personas, dos mujeres, caminando de un lado para otro. Yo dije, ah. dije yo, ¿estarán predicando el Evangelio? O a lo mejor son testigos de Jehová y Santo, decía yo. Bueno, acá tú sabes, dije, sacar la espada, dije, este momento, tengo que ver a ver qué... Qué tan bueno soy en la Biblia. Me paro y se me acerca una prum, rapidísimo. Dios le bendiga. Ah, empezó la cosa, dije yo. Dios le bendiga, dije yo. ¿Sabe de qué? Me empezó, me empezó ella a hablar de estos últimos tiempos. Me empezó a predicar el Evangelio. Y yo le dije, no, 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 que no pierda su tiempo. Dije yo, hermana, ¿sabe qué? Le digo yo, yo soy pastor. ¿Usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Yo soy misionera. Oh, gloria a Dios, sierva. Dios me le bendiga, le dije yo. Y me empieza a contar su testimonio ella. Y esto es que lo que más me impacta. Préstame la mayor atención, por favor. Que esto fue lo que a mí fue la señal para poder traer el Evangelio, eh, para poder traer el sermón en el día de hoy. Cuando. Yo estaba hablando con ella y me contaba todo lo que estaba haciendo. Me dijo, mire, ¿sabe qué? La hermana fulana, pues no me acuerdo cómo se llama, la verdad que no me acuerdo. Me dijo, la hermana kill y yo hemos salido desde de Carolina del Sur y, y, y simplemente hemos salido de allá para poder llevar el evangelio y por un momento hemos dejado nuestras familias nuestros esposos nuestros hijos y, y hemos salido a llevar el evangelio porque sentimos un algo de parte del señor Dios me despertó en una madrugada y me dijo sabes qué tienes que ir a estos lugares y he estado en Carolina del Sur he estado en Tennessee he estado en Arkansas he estado en Kansas he estado en Oklahoma he estado en Texas he estado en California wow decía yo acabo de venir de Arizona me dijo hemos estado en todos los lugares y hace como dos horas nomás pastor me dijo Dijo, se acaban de entrar se entregar su vida a Cristo siete personas. Me dijo, gloria sea a Dios. En dos horas, siete personas. Me dijo, ¡qué tremendo! Y le dije, mara, Dios le bendiga, sierva, qué bueno. Sí, porque sabes que hay una necesidad grande de poder llevar el Evangelio a toda esta gente, me dijo ella. Hay una necesidad grande. Porque cuando el Señor nos, nos desper, me despertó, dijo ella. Cuando el Señor me despertó, me dijo, ¿sabes qué? Ve y da voz de alerta. Ve y da la voz de alerta, le dijo. Cuando me dijo eso, yo casi me caigo en un dos por ti. Se Lo digo sinceramente, delante de la presencia de Dios. 200 libras nada más iban a caer en el suelo. ¿Cómo se ríen? Iglesia, ¿de qué se ríen? Es mi fe. Come on, brother, ayúdame. 200 libras. Es mi fe. Es mi fe. Y mi esposa me mira medio raro. Casi me voy para atrás cuando ella me dijo esto. Cuando ella me dijo, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Ve y da voz de alerta ve y da la voz de alerta yo dije hermana no puede ser yo la, la garganta la tenía hecho un nudo le decía no puede ser a mi Dios también me despertó y me dijo hoy día justamente a tal hora me dijo sabes qué? ve y da voz de alerta da voz de alerta porque aquí vengo pronto vengo pronto me dijo vengo pronto iglesia yo no sé lo, no sé si tú estás captando lo que el Señor está diciéndonos sabes que Él es paciente pero no va a tardar él es paciente, pero no va a tardar. Y hoy más que nunca necesitamos dar la voz de alerta. Necesitamos dar la voz de alerta. Y hoy día les digo algo, con todo el amor sincero que le tengo. Y si Cristo viene esta noche, me voy tranquilo. Y a los que nos están mirando también, escúcheme lo que les voy a decir. Jesucristo de Nazaret no es ninguna alternativa. No es algo opcional No lo es Si los médicos te dijeron algo Y tú estás pasando por una enfermedad Jesucristo no es una alternativa What? Escúchame. Si tienes problemas en tu hogar Jesucristo no es una alternativa Si la enfermedad te sigue amenazando tu salud Jesucristo no es una alternativa si a la iglesia la amenazan sacarlos de este edificio, Jesucristo no es la alternativa. Jesucristo no es la segunda opción. No. Jesucristo siempre tiene que ser la primera opción para nosotros. No hay, Vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte porque se lo merece. Al que vive, reina. La iglesia apóstata en el día de hoy, para ellos Jesús es la alternativa, una, una alternativa, no la alternativa, una alternativa a su problema. Primero está lo que dice el doctor, y si fallaron entonces voy a ver a Jesús. Para la iglesia apóstata, para la iglesia apóstata, Jesucristo es una alternativa a sus problemas. Tienes problemas en la casa, ni el psicólogo. Después que el psicólogo falla, ok, bueno falló, me voy donde Jesucristo, no jesucristo nunca es una alternativa jesucristo es nuestro señor jesucristo es nuestro señor te guste o no te guste jesucristo es nuestro señor y debe de ser nuestro señor nunca va a ser la alternativa él tiene que ser el primer lugar en todo él tiene que ser el primer lugar en todo antes de ir donde los doctores antes de ir donde un abogado, antes de ir donde un psicólogo, antes de ir donde un mortgage, debemos de ir y poner las rodillas en el piso y decirle, tú eres el hijo del Dios viviente. En ti está puesta mi confianza. Yo sé que tú no me vas a defraudar, porque si el humano dice esto, tú no me vas a defraudar. Esa es y será siempre la decisión del cristiano. Poner a Jesucristo como en primer lugar. Poner a Jesucristo como en primer lugar. Porque si tú no lo haces vas a entrar en, en apostasía. Vas a ser un apóstata. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Dios y mi Señor. Mi Salvador. Aquel que me dijo, voy por ti. Yo le creo. Él me dijo que iba a venir por mí. Yo le creo. Tres, cuatro nada más lo creyeron. Él viene por su pueblo. Él viene por su pueblo. Juan capítulo 1, verso 1, nos dice que Jesucristo no es ninguna alternativa. No es la segunda opción. Mira, ¿lo tienen? En el principio. Oye, esto a mí me encanta. Cada vez que lo leo, la piel se me pone de gallina. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. No hay más nada aquí. No hay más nada. Aquí lo encierra todo. ¿Quién es la personalidad, la deidad del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo? Él no falla, dije yo, Él no falla, Él no va a fallarte nunca, Él nos da esperanza, Él te da esperanza a ti, 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 te da esperanza a los que nos están mirando, Él nos da esperanza, Él es el creador de las cosas, en el principio, cuando todo empezó, la palabra de Dios, la palabra de Dios estaba ahí era el verbo. El verbo. El verbo era Dios. No tomes por tardanza al que viene. A los que nos están mirando en la cámara, no tomes por tardanza al que viene. Él no tarda, Él viene. Jesucristo viene. Con esto estoy por acabar ya porque... Lo veo como que quieren irse a ver al Super Bowl. Esto lo saqué también dentro de lo que es las noticias. El 16 de enero de este año, no del año pasado, sino de este año, hace unos días atrás, la BBC de Londres, ¿Cuántos has han escuchado de la BBC de Londres? ¿De nadie escucha la BBC, solamente Telemundo y de Univision, Galavisión, ESPN, Fox, nada la BBC de Londres hace un especial porque entra en una gran preocupación los científicos en el mundo en el día de hoy. Y era un especial. Su problema de ellos es porque durante los últimos años hemos tenido pérdidas en los minutos del día. En los últimos 10 años ha habido una aceleración en la rotación de la tierra. Muchos no lo sentimos porque pues por las cosas que haces diarias uno no se da cuenta. Pero ha habido una, una aceleración en los últimos 10 años hasta el día de hoy. En este 2021 dice que habrá una rotación de la tierra como nunca jamás lo ha vivido antes. Ellos no saben, ellos no saben por qué los minutos avanzan tan rápido. Le preguntaron al científico Christian Bisward del Laboratorio de Observatorio de País, aquí lo tengo todo apuntado, y del Centro de Orientación de la Tierra, ¿por cuánto tiempo más mantendrá la Tierra este ritmo de rotación acelerada? Pues debido a, dice, yo no sé, un grupo de científicos andan estudiando cómo disminuir la rotación de la Tierra para que no avancen más los minutos. Este científico dijo esto Pero yo no lo sé El único quien sabe es Dios El único quien sabe es Dios Dijo este doctor Este científico, Dios le bendiga porque reconoce De que hay una autoridad suprema Que él conoce todo Lo conoce todo Este Colotordoc ¿Quién sabe lo que significa Colotordoc? ¿No? Se los voy a decir, pero no le digan nada a nadie ¿ok? Colotordoc significa doctor loco al revés Sacarles una sonrisa porque los veo medio tensos. Este, tú sabías lo que era colotordoc. No, tampoco. Ya lo apuntaron, ¿eh? Este colotordoc. El único que estaba acertado era de que Dios conoce todo y que no necesita ayuda de nada y de nadie. Pero sin embargo, la iglesia ignora en el día de hoy porque los días están siendo acelerados. Y Jesucristo lo dijo. No lo dijo, nos tradamos. No lo dijo la bruja que está ahí en Oklahoma City. No lo dijeron los Simpsons. No lo dijeron, no dijeron ningún tipo de cartón. No lo dijeron nadie. Jesucristo ya lo había anunciado en su evangelio. En el, en el Mateo capítulo 24, verso 22. Mira lo que dice ahí. Si tú no das un salto es porque estás muerto. Escúchame. Mira lo que dice. ¿Está ahí o no? Y aquellos días, los tiempos postreros. Es Jesucristo quien está hablando. Aquellos días no fueren acortados. Nadie sería salvo. más por causa... De los escogidos Tú, 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 tú tú. Los causas de los escogidos Aquellos días serán acortados Oh gloria sea su nombre Dije yo gloria sea su nombre Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor La iglesia lo sabe Y sin embargo está Callada El creador de todas las cosas Ya lo había dicho ¿Saben qué? Dijo él Hace más de dos mil años atrás Lo había dicho ¿saben qué? yo tengo que cortar los días porque si no nadie va a llegar a ser salvo, lo tengo que acortar por causa de mis escogidos, mis hijos, mi iglesia esos días tienen que ser acortados dad voz de alerta iglesia, hay que dar voz de alerta a los creyentes, a todos aquellos que están dormidos, despiértalo dad voz de alerta, preparémonos el Señor viene pronto Jesucristo viene pronto y nosotros tenemos las buenas nuevas para darle al mundo Mateo capítulo 5 verso 13 al 16 Yo voy a resumir este, estos, estos textos Cuando tengan digamos, gloria a Dios Porque esto es la iglesia para el mundo Esto somos tú y yo para el mundo Vosotros sois la sal de la tierra Tú y yo somos la sal de la tierra Si la sal se, de, se desvaneciere como los apóstatas ¿Con qué va a ser salada? No sirve para más nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. Verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, esa es la iglesia. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No lo dijo cualquiera Lo dijo el Señor Jesucristo Jesucristo de Nazaret lo dijo Ese es el trabajo de la iglesia Ese es mi trabajo Ese es tu trabajo Ese es por eso Muchos no les caigo yo muy cool No me importa No me importa Who cares Yo tengo que hablar el evangelio Tengo que predicar la palabra Tengo que hablar las buenas nuevas Se me ha mandado decir algo En el día de hoy Y tengo que hacerlo la iglesia tiene que saber que somos sal de la tierra. Somos la que le da el sabor al mundo. Sin nosotros este mundo está más triste todavía. Nosotros somos la luz del mundo. Somos los que tenemos la palabra y alumbramos para todos lados. Y a través de nuestras obras, nuestros testimonios, se va a ser glorificado el Padre. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia, de no quedarnos callados, ni ante los cumpas, ni ante las cumpas, Nada Tenemos que hablar el evangelio Más que nunca Las almas se pierden Cristo viene Y Él va a demandar Si no hemos hablado A alguien Si no le hemos dicho a alguien Esto no se, no se trata solamente De red social La red social es buena Pero es un complemento Nada más A lo que tenemos que hacer Como este micrófono Es un complemento A lo que tengo que hacer Nada más Voz de alerta Tenemos que dar Decirle al mundo Que hay promesa En la vida eterna Que no todo es confusión hay alguien que está sentado en su trono Y sabe lo que está haciendo Hay alguien que tiene aún el centro de justicia Y sabe para dónde va Hay alguien que está en su trono Y está dirigiendo a su iglesia A donde debe de ir Ese se llama Jesucristo de Nazaret Oh gloria sea su nombre para siempre Bendito sea su nombre Dad voz de alerta y anunciar Dad voz de alerta y anunciar Él viene Él viene Cristo viene Isaías 58.1 ¿Lo tienen? Es el trabajo que nos ha dado Clama a voz en cuello Y tómate un break Tómate un break, dice ahí ¿Qué dice? Ah, no los escuché ¿Qué dice? No te detengas A los apóstatas no se detengan Si Dios les ha dado un milagro Es necesario que hablen les va a demandar Dios de lo que ha dado por ustedes oh, santo es su nombre han recibido milagros no es necesario quedarse callado yo no estoy diciendo que vengan a la iglesia que hablen, que digan lo que el Señor les ha dado lo que ha hecho por sus vidas cómo los ha transformado hoy en día podemos gozar de una calidad de vida somos diferentes a lo que éramos antes a través del cambio, a través de su sangre a través de su nombre hoy somos diferentes y gozamos de la vida eterna no puedo detenerme Alza la voz como trompeta Y anuncia a mi pueblo Su rebelión no dice, al no dice al mundo Dice a mi pueblo Por eso que hago el llamado a los apóstatas Anuncia a mi pueblo su rebelión Y a la casa de Jacob su pecado Gloria sea su nombre Hoy en día tenemos que limpiarnos más que nunca Tenemos que limpiarnos más que nunca A los que estén sucios déjenlos que se ensucien pero que el que está limpio, que se limpie más. No nos distraigamos en cosas vanas, en cosas superfluas. El mundo y sus deseos pasarán. Mas el que hace la voluntad de quién? De Dios, de mi Padre, permanecerá. Dice el Señor. En el mundo habrá aflicción. Y eso le digo. Hoy digo esto y acabo con eso. Prometo que sí acabo. En el mundo hay aflicción, hay confusión. Eso existe allá, pero solamente en Jesús podremos tener paz. En él podemos tener paz y hay que confiar, confiar, creerle a él, porque él ha vencido al mundo. Dije yo él ha vencido el mundo. No es que el mundo lo haya vencido a él. Él venció al mundo hoy en día lo derrotó lo expuso servimos a un Dios todopoderoso oh Dios oh Dios oh Señor oh Dios hoy te ruego más que nunca mi Dios ruego por todo aquel hermano, aquella hermana que aún no está convencido de que tú vienes pronto. Te ruego que tengas misericordia. Trata con ellos especialmente. Trata con ellos, oh Dios. Hoy te ruego, oh Señor, y pongo delante de ti a toda aquella persona que conocemos, que aún no te conoce y que necesita conocerte. Y necesita que alguien le lleve el Evangelio Aquí estamos nosotros oh Dios Ayúdanos, danos palabra oh Señor Y aquellos que estamos aquí Domingo a domingo Aprendiendo más de ti Domingo a domingo adorándote Alabándote Yo te ruego oh Señor Que no tomes en poco lo que hacemos Oh Dios mío te ruego Que no lo tomes en poco Y por el contrario Padre Afírmanos Señor Ayúdanos Ayúdanos a que nuestros pies Se afirmen aún mucho más En tu palabra Creemos en ti oh Señor Creemos Creemos Señor Y seguiremos creyendo Hasta el día en que tú vengas Te amamos oh Dios Gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Oh amén Voy a pedirte que te pongas de pie